0: NRK P2
1: Dermed er vi i gang med nyhetsmålen. Nå klokka 6.30 tirsdag 28. mai har vi disse hovedsakene. EU åpner for å levere våpen til opprørende i Syria. Syriske myndigheter benytter kjemiske våpen i krigen mot opprørende, det hevder franske journalister.
2: I liknande fall har vi sett gass og
3: deres sett nå vi gassens verknader på opprørerne i Jobar, som er et område nær Damaskus, sier den franske fotografen Laura Fantadstock.
1: Sofie Prissen legges ned forfatter og grunnlegger Jostein Gorder forteller hvorfor her i Nyøpsmorn. Og Anders Jares kulturpris går til de norske scenekunstnerne Elise Fjeldstad og Stefan Herheim. EU åpner altså for å levere våpen til opprørerne i Syria.
4: We have no plans to send arms at the moment. This is a strong signal to the Assad regime that it needs to engage in the political process. We would only take the step of sending arms in company with other nations in carefully controlled circumstances and in compliance with international law.
1: Storbritannias utenriksminister William Haig sa altså her at det ikke har noen planer om å sende våpen til syriske opprørende nå, men at det er et sterkt signal til regimen i Syrien om at de må ta del i den politiske prosessen, og dersom man ska sende våpen til opprørende så vil det skje i kontrollerte former, i samarbeid med andre land og i samsvar med folkeretten. Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt Frida Nome, du har forsket på Syria og har bodd i landet i flere år Vilka följger kan det få att EU öppnar för att sända våpen till upprorsmännen?
5: Alltså det är ett önskemål om att lägga press på syriska myndigheter eh så sånn att de vill bidra i förhandlingarna eller ge allt i förhandlingarna som förväntas i Genève i juni. Eh där samtidigt inte väldigt starkt press på syriske myndigheter i och att man säger att man kun vill genomföra våpenleveranser där som det är enighet internationellt och det har ju varit ett av de stora problemen under hele den over to år lange borgerkrigen i Syria.
1: Vad må da till för att de sender våpen till opprørende? For det er jo mange forbehold rundt dette, skjønner jeg.
5: Det, er, det var jo en uenighet i EU-gruppen i går. Så, man frykter at disse våpenene blant annet kan gå til ekstreme grupper, nå er det forskjellig syn på hvilke grupper og hvor ekstreme noen av disse grupperne er. Så, så en enighet om detta er for så vidt ganske vanskelig å forestille sig.
1: Det er noe av det viktigste her, det er kanskje det presset som man ønsker å på syriske myndigheter. Og i går så møttes den amerikanske og den russiske utenriksministeren for å planlegge Syriakonferanse i juni. Der skal etter, de, etter plan de to partene møtes, og hvordan kan... Hva kan den konferansen føre til?
5: Jeg tror det väldigt en veldig viktig konferanse. Det, kan, det gir ett viktig signal om at partene, de kommer med en viss innrømmelse om at, at denne konflikten ikke kan løses militært, eller at det må forhandlinger till. Det er klart det er vanskelig å være veldig stor optimist når det gjelder hva slags utfall en sånn konferanse kan få. Men det er, etter planen vil man diskutere overgangsregjering for eksempel, hvordan den kan etableres. Det ble jo også diskutert under geneokonferansen for et år siden. Uh, og det internasjonale samfundet kom fram til en, en enighet eller om et forslag til en plan, men den ble, den ble avslått både av opposisjon, syrisk opposisjon og syrisk regime. Og et av stridspunktene rundt dette er uh, Assads fremtid i Syria. Uh, og det vil også være et av spørsmålene i, uh, i konferansen uh, nå i juni.
1: Du blir med oss videre, for vi skal også da høre at syriske myndigheter benytter kjemiske våpen i krigen mot opprørende. Det er i hvert fall to franske journalister som sier det etter at de har jobbet i Syria. Og det er ikke første gang Syria får slike beskyldninger mot sig.
3: Realiteterne er harde i Syria. To vårme krig har sett sine spor og skotveksling og bomber har blitt en del av hverdagen. I går kom det nye skullinger om at syriske styresmakter også har nyttet kjemiske våpen i kampen mot opprørerne. En
2: occurrence on a vu les 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 le, le gaz
3: et leurs le, 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 effets verknader på opprørerne i Jobar som er et område nær Damaskus. Men man har også sett at gass har blitt brukt andre steder säger den franske fotografen Laurent Vandastock som det siste veken har jobbar i Syria. Han har tillviera om upprörda soldater som upplevde inmändige blödningar och stora pusterproblem på grund av usynliga gasser. Kemiska våpen var sett på som det klaraste brottet på krigens folkrätt og där är inte första gången där syriske styresmakten har blivit skulda for bruk av denne typ av vapen.
6: Today I want to make it absolutely clear to Assad and those under his command
3: i dag vil jeg for Assad og hans menn at været følger meddikk. Bruken av kjemiske våpen er og vil være totalt uakseptabelt. Og om det gir den tragiske feilen ved å bruke disse våpene, så vil det få konsekvenser, og det vil bli halvt ansvarlige. Sa Barack Obama for noen veker siden, førre gang det kom skuldringer om bruk av kjemiske våpen i Syrien. Denne gang haglet kritiken mot president Assad og syriske styresmakter gikk flere gånger ut og nekta for at de hadde brukt eller i det helt tatt hadde tilgang på kjemiske våpen. Gårdagens nye skuldringer om kemisk krigføring vil på ny blusse opp debatten om alvorlige brot på folkeretten.
1: Det sa reporter Vegard Kjørholm. Og Frida Nome fra NUPI, du fortsatt med oss. Hvordan vurderer du troverdigheten i påstandene fra de franske journalistene?
5: Det er jo ikke det kommer beskyldninger om bruk av kjemiske våpen. Og selvfølgelig også i en krig så vil det være mange interesser i å legge frem nye beskyldninger om dette. Jeg kan ikke vurdere akkurat disse bevisene, men jeg tviler på at eh som eh frammes av två franska journalister vill föra till att den den røde streken da, som Obama uh, har satt uh, i förhåll till att uh, där som syriska regimet brukar kemiska så vill man intervenere. Ett vill på att dette vill på mode det ändliga uh, beviset som ska till för intervention uh, kommer.
1: Ja, så det är inte nog.
5: Jeg på at det tvill på att FN har varit inne och granskat och försökt att och och komma till någon konklusioner runt detta, men det har varit ganska halvkvediga det konklusioner och förrigen blev det också framme ett eh, om att oss oppositionen brukte kemiska vapen.
1: Vilka virkningar vill det ha på utvecklingen av krigen där som det visar sig att det är kemiska vapen som är brukt och att det kan påvisas enda tydligare.
5: Eh, dersom det kan påvises enda tidligere, så vil jo presset på, eh, på Obama øke eh, at han skal eh, gjøre noen ting. Eh, vel så viktig er det kanskje eh, alle de andre tingene som foregår mens man diskuterer kjemiske våpen, blant annet at Hezbollah har gått stadig sterkere in i Syrien att man får en en steförträdarekrig ännu tydligare inne i krigen eh och att denna att detta här vill vara kanske väl så allvarlig som indikationer på bruk av kemiska vapen.
1: Hisbollah som då hör hemma i i
5: Libanon. Det stämmer och de er også støttet av Iran, så här är det mange naboland som, som allerede selvfølgelig er inne i konflikten på forskjellig vis, men som da trekkes enda sterkere in ved at Hezbollah har begynt å kjempe på bakken i Syria.
1: Takk ska du ha, Frida Nome, som altså er forsker ved NUPI. En kvinnelig politi- som i flere år har jobbet i politiets utlendingsenhet er siktet for menneskehandel, skriver VG. Kvinnen etterforskes for å ha misbrukt sin stilling. Hun er mistenkt for å ha utnyttet personer til tvangsarbeid eller tvangstjenester ifølge avisa. Kvinnen er suspendert fra sin stilling i politiet. Hun nekter for å ha gjort noe straffbart, sier advokat Mette Yvonne Larsen. Det blir ingen streik i NRK. Det er klart etter at de LO-organiserte i NRK og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter blir enige i lønnsoppgjøret tre timer på overtidig natt. Avtalen omfatter nær 800 NRK-ansatte ifølge Riksmøkler Dag-Nafstad. Er oppgjøret innenfor de økonomiske rammene. God morgen til deg, Jostein Goyder, forfatter og grunnlegger av Sofieprisen. Vi skal snakke mer med deg, men først så skal vi høre om hvem som får prisen i år. Ja, du kan jo i for seg si det selv. Ja, det er Bill McKibben, den store folkemobilitator. Vi skal høre mer om ham. Jeg var
7: jo
8: det er en stor glede for meg å få denne prisen siden jeg husker boka at datteren min heter Sofie og fordi den kommer fra Norge som jeg beundrer sier Bill McKibben. Den amerikanske journalisten, forfatteren og miljøforkjemperen har blant annet samlet 50 000 mennesker til demonstrasjon for miljø utenfor det hvite hus.
9: For en lang tid tror jeg at folk trodte at våre politiske
8: Länge tror jeg at folk trodde på at politikerne skulle gjøre noe for miljøet, men oljeselskapene har mye makt, sier prisvinneren. Prisen på 100 000 dollar har vært delt ut i 15 år, og har blant annet gått til Eva Jolie, Jørgen Persson og Wangari Mattai. McKibben er den siste som får den.
10: Så mange mange
9: mennesker har vært hon en stor privilegium att be på samma lista med
8: en måta är det syndsynen är så mange bra folk som har haft det nära och få prisen men det er också en stor ära att være på samme lista som Wangari Maathai som årets Sofi prisvinner filmekiben.
1: Reporter var Örwin Nyborg. Ja, Jostein Golder, varför i all
11: världen är det sista
1: gången priset delas ut?
11: Det er en väl längre att fortare. Alltså där vi där vi stiftade denna prisen för 16 år sedan så satte vi i vår såkalt mission statement at det prisen på 100 000 skulle deles ut så lenge midlene varte. Og, og, og det med hvilken horisont det har vært Det har, har vi jo ikke visst fra begynnelsen Men det begynte med at min kone og jeg La ned en god del millioner kroner Da vi stiftet Sofieprisen Og så har vi spedd på med rettighetene Etter et par av mine bøker og, og, Men, vi, men altså, vi opplever at dette har vært en dugnad det at, det at vi har delt ut denne prisen i 16 år Det er jo ikke slutten på noen prosess I og for seg Prisvinnere er jo der, De jobber videre med sine prosjekter det er knyttet masse internasjonale kontakter, og også vi som er i styre, det er et rikt og sterkt sammensatt styre. Vi, vi jobber jo videre ut fra nye plattformer, og jeg synes selv det er litt sånn forfriskende på min egen del, at nå skal jeg være opptatt av å være engasjert i de samme spørsmålene, men altså da med nye kort, med nye våpen, med nye fora. Men Sofies
1: verden, den selger vel fortsatt godt, så du hadde vel hatt mulighet for å putte inn litt mer penger i denne pristen.
11: Ja, den boken den har også, selger jo og bringer inntekter forslatt etter 22 år siden den kom ut, men, men det er klart at etter hvert så begynner det også å dabbe av, så, så vi, vi har ikke... Altså, denne prisen har vel hatt et driftsbudslett på mellom 1,7 og 1,8 millioner årlig i 16 år, og, og det, er, det, er, det er et håndfast, hva skal jeg grundlag si, økonomisk grunnlag for å, å, å drive mye viktig miljø- og, og, og klima- og utviklingsarbeid over mange år. Og som sagt, vi var litt redde for å bli, bli sånn museale. Altså, jeg var redde for å bli en gammel mann en sånn, som liksom skulle stå der med en, en, en pris. Og jeg fikk det rådet av en dansk megesformuende forlegger som understrekte det at la dette noe være noe som går in en gang. Ikke, ikke, ikke la prisen overleve dig. Eh, og, og det rådde å lytte seg Så vi, vi, vi bygget in en slags sånn selvdestruktiv mekanisme eh, allerede i det at vi understrekte at dette skulle være. Vi, 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 lurte, vi kunne jo laget et litt mindre prisforløp. Vi var inne på det 50 000 dollar i stedet for, for 100 000 dollar. Den gangen var for øvrig kursen på dollaren 9 kroner. Eh, men nei, vi, det var et bevisst valg. Vi vil heller slå litt stort på det og, og prege klima- og miljødebatten nå i en periode i år fem år.
1: Just han Gorder då överlever alltså prisen for den går där in då och du har da argumentert for det men då du inledningsvis sa du att du skulle jobba med andra ting som var knyttat till detta här och knyttat till miljö og, til og vilka ting blir då det vad ska du sätta kraften i på nå?
11: Jo alltså du vet det är klart att det både min kvinna säger och jag och hela styret är beidnes styres vilket har haft någon orare eller nomöster sa att vi har ju nedlagt väldigt mycket arbete det här ø eh, 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 og, og, og engasjementet vårt for disse tingene slutter jo ikke for for klodens fremtid dette slett. Men ja, jeg har nylig skrevet en 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 ungdomsbok som heter Anna en fabel om klodens klimamiljø. Å motstolte og prøve å få og forene disse to engasjementene, altså min rolle som forfatter og dette klimaarrangementet. Jeg holder på nå å være med på å redigere en bok som kan komme ut rett før valget, som kanskje kan skremme litt vett av noen politikere, for vi, vi mener at det må stemmes klimavennlig ved dette valget. Det en bok som har folkopplysende karakter, forteller mye av hva dette med klima handler om. Ja, jeg er engasjert i WWF, jeg, men altså, jeg, jeg kommer nok kanskje forhåpentligvis også til å få litt mer tid som uh, uh, forfatter som skjønneligtre er forfatter, for det er klart at det, det, det har hatt seg noen kostninger diøkonomiske, helt uvesentlig, fordi det var jo et overskudd vi ikke trengte. Men jeg har kanske kunnet trenge litt mer tid på, på å, å konsentrere meg om å skrive. Så nå er jeg litt på vei tilbake til skal si, å, skal jeg si, begynne litt scratch i den forbindelse, kanskje prøve meg på et litt annet språk. Litt med poetisk språk, kanskje. Så, så det også, men det er mitt, mitt ø, ø, klima- og miljøengasjement, det har ikke tatt slutt.
1: Lykke til, Jostan Goyder. Takk skal du ha. Takk for at du kom hit. Takk. Da skal vi titte på en annen form for litteratur, nemlig den som kommer hver dag, forsidene i avisene. Skremt av Hellstrøm og Ko, skriver VG, «Ungdom velger bort kokkeyrke». Eivind Hellstrøm og de andre kjendiskokkene på TV får mye av skylden i en rapport utarbeidet for NHO Reisliv. Ole Paus kaller rikfolk fjols, kan vi lese i Dagbladet. Visesangeren retter lyrisk skyts mot norske milliardærer uten å nevne navn, men Dagbladet mener å gjenkjenne både Jon Fredriksen, Petter Stordalen, Kristian Ringnes og Trygve Hegnar i tekstene til Ole Paus. NAV-reformen har gitt null effekt, er oppslaget i Aftenposten. Etter reformen ble innført er det snarere færre som kommer seg tilbake på jobb etter å ha havnet i trygdesystemet. Arbeidsledigheten har vært stigende i ti måneder, så nå må Arbeiderpartiet slutte å skryte, sier Høyres Torbjørn Rød Isaksen til Dagens Næringsliv. Ledigheten er tilbake på nivået under finanskrisen mycket mycket dyrare, lider klassekampens oppslag. Sveriges finansminister Anders Borg mener nemlig at offentlig privat samarbeid om veibygging är blitt for dyrt. Og, men Høyre vil ikke, vil ikke høre på svenskene, skriver avisen. Mistenkes for social dumping på Hardangerbrua, skriver Bergenstidene. Utenlandsk arbeidere har fortalt om lavere lønn enn lovet, ulovlig lange dager, og om trekk i lønn for reise og opphold. Far betaler prisen når mor blir hjemme, skriver Federlandsvenn. Da tar menn mer overtid og jobber hardere, viser doktorgrad fra universitetet i Agder. Adressavisen skriver at flere klager på mobbing i skolen. Det er like mange mobbeklager hittil i år som det var i hele fjor, viser tall fra fylkesmennene i Trøndelag. Klimamiljoner fra Norge går til polsk kulturarve, får vi vite i nasjonen. EØS-midler skulle gått til fangst og lagring av CO2 fra kullkraftverk, men brukes til andre formål. Drukner i svindelsaker forteller vårt land om forsikringsbransjen. Fire ti som ble avslørt i fjor var bilsvindlere. Ille at vi ikke er ferdige, at vi er ferdige som 50 åringer sier tidligere politiobbetjent Finn Abrahamsen til Dagsavisen. Politiets fellesforbund kjemper for å den lave pensjonsalderen, mens kritikerne mener det er uklok politik. Nå blir det enda varmere, skriver Nordlys. Kast, skjorta, troms og Finnmark, for nå blir det mye fint vær. sykkel kan komme till Norge om 4 år. Bare detaljer mangler för søknaden blir sendt, og sykkelpresident Harald Tideban Hansen er optimist. Sykkelmesterskapet kommer bli arrangert i Bergen, og avgjørelsen faller snart.
11: Ja, vi står veldig stert i en søknad. Det gjør vi ikke. Spørsmålet er jo bare om vi greier å få finansiert sykkel-VM fullt ut. Det er det største spørsmålet.
12: Budsjettet for sykkel-VM er på rundt 120 millioner kroner. Kostnadene deles mellom sykkelforbundets sponsorer, Hordaland Fylke og staten. Det er ingen andre sterke søkeland, så behandlingen av denne søknaden kan gå fort. Det gjenstår få hindringer før søknaden er klar.
11: Nå venter vi på en del politiske avklaringer i Bergen och i kommuner rundt og i fylke og sånt. Det är jo i disse dager, og i juni, så vil det bli tatt beslutninger der. Så har vi noen øvelser inn mot myndighetene.
12: Et VM i Bergen i 2017 betyr nok et løft for norsk sykkelsport, sier rittdirektør i Tor og Norway, Birger Hungerholt.
7: Ja, da, vi har jo mange store profiler som heder sig helt i verdenstoppen. Det er klart vi så det under Glavatur i forrige uke det var jo ti tusener av mennesker på plasset hvor det nesten bor folk. Så det er klart at Bergen kommer til å bli fylt av entusiastiske nordmenn og sikkert mange utledninger som kommer til å heie på de, alle, alle de gode norske rytterne på hjemmebane.
1: Reporter her, Paul Thomassen. Mm, okay. Klokka passerte nettopp 6.49. Dette er hovedsaker. EU åpner for å levere våpen til opprørene i Syria. Sofieprisen legges ned og deles i år ut for aller siste gang. Og det blir ingen streik i NRK. De eleorganiserte og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er enige om lønnsoppgjøret. Overvåkning av tiggere er ikke det viktigste for politiet i Stavanger. Romfolket er ikke noe problem, mener politiledelsen, mens politikerne trolig vil veta egne zoner for tigging, og at romfolk må registrere sig. Det er jo ikke en sak som jeg vil prioritere høyt i forhold til andre oppgaver.
2: At me skal drive og følge etter i centrum eller passa på at de er i tiggerfri zoner. Sier politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen. Han får følge av visepolitimester Gørel Våland.
13: Deep. Personene så tigger i bybildet representerer ikke et stort problem for politiet. Vi har veldig lite anmeldelser så går på aggressiv tigging, og vi har lite klager så går på forsøpling.
2: Både Jørgensen og Våland avliver i dag en rekke myter om romfolkets atferd og tilstedelværelse i Stavanger. Myter som har vært hovedargumentet for at flertallet av politikere i byen trolig vil gå inn for å registrere folkgruppen og forby tigging i ulike. Områder. Det vi också ser når det gjelder tigging i centrum så får jeg tilbakemelding på at det er mellom 20 og 10 som driver aktivt tigging.
12: Jeg har ingen opplysninger til å si at det blir så väldigt mye flere.
2: Du vil egentlig ikke ha dette vedtaket det helt tatt? Det er helt riktig, jeg ser ikke helt nytten i det. Både kriminalitet, mistanke om menneskehandel og klager og anmeldelser er också brukt som ett argument for politikernes ønsker og krav om registrering og forbud. Det er en virkelighet politiet i Stavanger i liten grad kjenner sig igjen i.
13: Sånn som så situasjonen er i Stavanger på i dag, så er det egentlig ingen grunn til at vi skal hause det så veldig opp som det blir gjort.
1: Reporter Ståle fra fjor. Arbeidet med norsk ordbok for nynorsk og dialektord har pågått siden 1930-tallet. Verket fullføres til grunnlovsjubileet neste år, men fortsatt kommer mange ord til
14: å mangle. Jeg kan prøve
4: dråk. Et tradisjonelt ord for jente.
14: Direktør for språkrådet Arnfinn Muruvik-Voen er trønder. Han slår opp et ord fra sin heimstad i norsk ordbok på nett. Se her, det begynner på D, så det går ikke. Men nei, ordet dråk finnes ikke i nettutgaver til storprosjektet Norsk ordbok. Faktisk inneholder nettordboka ingen ord på A, B, C, D, E, F, G eller H. Om du lurer på meninger til ord på disse bokstavene, da må du i bokhylla. Irriterende, mener språkdirektøren. Det är jo litt uh, ergelig uh, i våre dager hvor uh, nettet er
4: så viktig kanal for å skaffe seg informasjon at vi ikke kan slå opp hele
14: verket på nett.
5: Ja, hvor blir dere ferdig med alle disse bandene da?
14: Det vil ta lang tid. Tidligere redaktør for norsk ordbok Magne Rommetveit i ærlig samtale med NRK i 1981.
15: Det går en generasjon før en ser... Ja.
14: Arbeidet med nynorsk og dialektordboka ble satt i gang i 1930. Nu skal arbeidet avsluttes etter omtrent 75 år uten en fullstendig nettutgave. Det får innholdsstrateg i store norske leksikon Ida Jackson til å riste på hovedet.
16: Papir er dødt. så sånn er det bare. Det er som å satse på fasttelefonen. Det er som å si at NRKs viktigste satsning for de neste ti årene er tekst-TV.
14: Den moderne kunnskapen er elektronisk, mener Jackson.
16: Så, så for meg så er det sånn at den moderne kunnskapen den bor på smarttelefonen din, den bor på nettbrettet ditt. For oppslagsverk eh, så er boka et antikvert og utdatert medie.
14: I en challa på forskningsparken vid universitetet i Oslo står metar på meter med arkivskuffe.
16: Det
5: här, nu har inte det tillfälliga skuffa. Det
14: är fylt av vis utklipp, handskrivna lappar och andra grundlagsmateriale som vis kollas ord och uttryck blir och har blitt brukt. Här är grundlage för information i ordboken.
3: Bara är
5: väldigt nya, särskilt något som är hämtat från trykte källor. En del som er då da fra målføreinnsamlinger.
14: Åse Vetås er prosjektdirektør for Norsk Ordbok 2014. Nu har hun runt 30 tillsatte og får 20 millioner kroner i året fra Kulturdepartementet og Universitetet i Oslo for å legge siste hånd på verket. Men å få oppslagsverket på nett, det er ikke en del av jobben.
13: Så Norsk ordbok er en ordbok som har
5: kommet ut i perioden fra 1950 og frem til i dag, og når de fire, et halvt første bind, ble lagt så fantes ikke den fullelektroniske redigeringsplattformen som vi redigerer på nå. Det var når prosjektet Norsk ordbok 2014 startet i 2002 at den plattformen ble utviklet, og det var fra det tidspunktet det var mulig å produsere full elektronisk både til trykkutgave og til nettutgave.
6: Her har vi bind 2.
14: Og dermed må språkdirektør Wohen og alle vi andre regne med å slå opp ord fra A til H i papirutgaver også i fremtiden. Og så kan det
17: bety en jente som er stor etter og lite tiltaksom, litt spøkefullt og oppfattes nok i dag som litt gammeldags.
1: Forsøk i var reporter Sondre Bjørdal. Universitetet i Oslo kommer til å be om penger fra kulturdepartementet for å digitalisere norsk ordbok. Senekunst løftes frem når Andreas Anders Jares kulturpris for 2013 deles ut. Skuespiller Lise Fjellstad og opera- regissør Stefan Herheim får heder og ære. Og 500 000 kroner hver for sin innsats.
15: Altså, vår kunststart er jo egentlig som skrift i sand og bølgene kommer og visker det ut men det kanskje står noe et lite øyeblikk før neste, neste bølge
9: Blant gull og overdådig dekor på Nasjonaltaterets hovedscene sitter opera-regissør Stefan Herheim og skuespiller Lise Fjelstad Begge er to markante norske scenekunstnere og nettopp derfor har de imottatt Anders Jares kulturpris for 2013 For Lise Fjelstad betyr prisen mye
15: jeg ble jo glad. Jeg ble glad, 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 Men uh, det kom brått på. Jeg, jeg, jeg sto og skulle vaske en havebenk ute, så jeg hadde en blå bøtte med masse skummende saloban, og så ringte telefonen. Og da syntes jeg egentlig at jeg var uh, ganske kontrollert. Vi satte bøtten rolig ned på gulvet, og så satte jeg meg selv rolig ned på en stol. For uh, kroppen reagerer jo gjerne når du får en så. Stor beskjed.
9: Stefan Herheim, som i stor grad har jobbet utenfor Norge, er glad for at hjemlandet også setter pris på arbeidet han gjør.
18: Det var en utrolig stor glede å, å bli satt pris på. Jeg, ikke, jeg har selvfølgelig vært operativ her til lands også mye, men hovedsakelig ute. Så som vi vet og har hørt på den scenen mange ganger, man blir ikke profet i eget land så fort.
9: Prisutvalget ønsket i år å fremheve scenekunsten. Juryleder Åse Klevland mener Herheim og Fjellstad er to utmerkede representanter.
19: Det er da to av våre absolut fremste representanter som nå får den store prisen. Begge to har betydd og betyr veldig mye for scenekunsten i Norge- men også delvis internasjonalt. Så
9: medlemmer av en eksklusiv klubb består av blant annet Leif-Ove Ansnes, Ingvar Ambjørnsen og Mari Bøyne får de to vinnerne 500 000 kroner hver. Men pengene er ikke det viktigste.
15: Altså, jeg kunne ikke ha latt være å gjøre det jeg har gjort i alle disse årene. Det har vært en helt nødvendig, en, he en nødvendighet for mig som menneske. Og sånn er det sikkert med deg også? Absolutt.
18: Ja. Absolutt. Det er ikke noe jobb som man uh, velger. Det er som velger dig holdt jeg på ja. si.
1: Lise Fjellstad og Stefan Herheim ble intervjuet av reporter Jaran Re Mikkelsen. Så tar vi fatt på værvarslet, fjell i Sør-Norge, skyet eller delvis skyt, regn, senere regnbygger, særlig i østlige deler av Langfjellet. I nord og kan det bli perioder med sol. Østlandet får for det meste skyet vær. Litt regn, vesentlig vest for Oslo og Mjøsa. Utover dagen kan det bli perioder med sol. Først dukker sola opp i øst. Muligheter for lokale regnbygger kan hende med torden. Telemark får for det meste skyet vær. Litt regn, fra sent i ettermiddag perioder med sol. Muligheter for lokale regnbygger kan hende også med torden. Agder, skyt eller delvis skyt, efter vart lite regn eller enklare regnbyger, först i öst, uttryckt för torden också i Agder, lättare vär till kvällen. Rogaland, från formiddag lite regn ut över eftermiddagen kan henne med torden. Hordaland, pentryt vär, men lokale regn eftermiddagsbyger kan henne med torden. Sognefjorden är pentryt vär, men også där lokale eftermiddagsbyger som får följe av torden. Møre, Romsdal og Trøndelag, kort og godt pent vær stort sett. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, lettskyet vær. Lofoten, Vesterålen og Troms, lettskyet vær. Og fjordstrøkene i Finnmark og Finnmarksvidda, stort sett pent vær. Fra i formiddag delvis skyet, kan henne enkelte regnbygger. Kyststrøkene i Finnmark, delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag opp i ettermiddag oppi Liten Kuling, riktig nok, vest for Sletnes. Norden på Spitsbergen, skyet eller delvis skytt hoppsvär i kväll lätt snö i väst. Temperaturerna målt klockan 5 fortsatt minus på Svalbard lufthamn -2 eller så är det där självklart plusgrader över hela landet. Kirkenes 10, Varde og Alta 8, Tromsøs 8, Bodø 16, Brønnøysund 15, Trondheim Vernes också 15, Molde 9, Bergen Flåsland 12, Stavanger 13, Kristiansand Skevik 11. Gardermoen og Lillehammer hadde 10 grader klokka 5, Røros sju og Oslo-Blindern tolv grader.
11: NRK P2.
1: Klokka sju og du lytter til P2s nyhetsmål. Dette er en nyhetsoppdatering. Nordmenn frykter eurokrisen og sparer penger som aldri før. Det viser nye tal fra forventningsbarometere.
18: Den norske forbrukeren ser at Norge er ett lite land i verden. At det som skjer rundt oss med relativt lav vekst, stor uro i Europa, også kan ha smitteeffekter på, på, på norsk
1: økonomi. Idar Kreutzer i finans Norge. Faren for jord og steinras blir ikke kartlagt godt nok, det sier geolog Sven Dalgren. Han mener NVE ikke tar skredfaren på alvor.
20: Hvis vi bare legger til grunn for det som har i de siste hundre årene, så er det vanvittig mye. Eh, svære skred, og det er også fjellskred, er, eh, eh, jordskred og kvikkleireskred. Hvis vi bare sier at det er akkurat det samme de neste 100 årene, så er det mer enn nok til å bli vettaskremt.
1: Og seks av som mistet liv i snøskred sist vinter omkom i Troms. Det er fritidslykkene som øker, sier senioringeniør i NGI Kjetil Brattlien.
21: Vi glemmer oss bort innemellom. Vi tror at vi skal være store skistjerner for en kort periode. Vi kan ikke være ekstremsportutøvere og samtidig regne med at vi kommer trygt igjen.
1: EU åpner for å levere våpen til opprørerne i Syria, og i denne så skal vi også høre at stadig flere barn og unge er plaget med rygg- og nakkesmerter.
22: Altså, når jeg begynte for 20 år siden, så var det jo ganske sjelden du fikk en folk unna 15 år. Nå er det jo daglig.
1: Den erfaringen har kiropraktor Atle Torstensen.
16: Nyhetsmålen.
1: Nordmenn frykter eurokrisen og lägger langt mer penger til side enn før, det viser forventningsbarometret. Sparegiveren er kanskje dårlig nytt da, for landets kjøpesentra.
16: Jeg kjøper veldig lite, egentlig. Da har jeg opprettet en sånn sparekonto for
15: hvordan du skal ska det blir dårligere tider. Jeg tänker jo at vi skal være nøkterne og å spare for fremtiden.
17: På Finsnes i Troms er det slett ikke alle som fyller handleposene til randen. Og nye tall fra forventningsbarometret viser at nordmenns sparevilje nå er sjeldent stor. Altså vi ser at man
18: tar ut økt kjøpekraft i økt forbruk, man tar det ut i økt
17: sparing. Sier direktør Idar Kreutzer i Finans-Norge. Målingen av fremtidstroen viser også at folk flest nå har svakere tiltråd til norsk økonomi enn tidligere. Andre tall i det siste har også vist at nordmenn handler overraskende
18: lite. Den norske forbruker ser at Norge er et lite land i verden. At det som skjer rundt oss med relativt lav vekst, stor uro i Europa, også kan ha smitteeffekter på, på, på norsk økonomi. Og frykten for fremtiden gir bankene gode tider. Vi sparer primært i nedbetaling av
17: lån. Vi sparer noe i bank og noe i fondsfond. Trenden er tydelig så lenger sur. På Kvadrat Kjøpesenter i Sannes er mange blitt opptatt av å legge penger til side.
15: med sparer mer av det, faktisk. Det er vi veldig flinke til. Flinke til sparing. Du vet aldri hva som skjer i morgen. Er det en eller annen fryserboks eller oppvaskemaskine eller noe som ryger som du nødde å ha penger på kontoen?
16: Ja, det har jo jeg gjort hele livet, vet
10: du. Vi sparer jo flere måneder. Jeg
17: sparer så mye kan. Det er dyrt å kjøpe hus her borte, så jeg og Kona sparer så mye jeg kan. Målet er ca. 15 000. Men heller ikke i Rogaland er alle like disiplinerte. Noen balanserer med fulle handleposer, selv en mandag
9: formiddag.
23: Jo, sparing er en fin ting. Forløp er det på planleggingsstadiet. Jeg
9: <laughs> brukte 4 i helger, så det er ikke så god på å spare. Det er så mye fint å kjøpe, så det, da bruker du det når du får penger. Reporter,
1: det var Sindre Heierdal. Økonomikommentator i NRK, Steinar Medios, god morgen til deg. God morgen, ja. Som vi hørte, så på slutten her, så er det jo noen det går akkurat i balanse for, men samlet sett så sparer vi altså mer, og vad tror du ligger bak?
6: Ja, det jeg tror ligger bak er at, ja, det er mange ting, for det første tror jeg ikke at sparing er noe som fordeler seg jevnt over hele befolkningen, en god grunn til å spare i dag er at Finanstilsynet nå forlanger 15 prosent egenkapital hvis du skal kjøpe deg bolig, og da er du nødt til å spare. Så mange er nødt til å spare mer enn før. Så langt har jo det som har drevet med sparing vært en raring i Norge, fordi husprisene stiger jaskere enn lønningene, så det har vært lønn seg ekstremt å låne mye.
1: Men er det også bra for samfunnet som helhet at noen flere av oss sparer mer?
6: Det er absolut en fordel. Vi skal huske at den norske husholdningen sånn sett er i cirka blant de mest forjellede i verden. Det betyr at vi har kanske stor tiltråd til at velferdsstaten tar godt vare på oss når det skulle røyne på, men det burde ikke frata oss ansvaret, det økonomiske ansvaret for vårt eget liv.
1: Ta oss inn i sammenhengene her, for hvis vi sparer mer, så betyr det vel også at Norges Bank ikke ser noe grunn til å sette opp renta. Husk på at
6: veldig lave rente betyr vanligvis at ekonomin går veldig dårlig. I Norge har vi dette underlig fenomenet at ekonomin egentlig går veldig bra, og så har vi likevel veldig lave rente. Det skyldes at Norges Bank ser at hvis vi skulle hatt en rente som stod i forhold til vår økonomi, så hadde den norske kronen blitt så sterk at hele det norske eksporterende næringslivet hadde kollapset.
1: Nå leser vi blant annet i Dagens Næringsliv i dag at ledigheten er høyere enn mange tror att det er grunn til å frykte finansproblemer i Europa, at de merkes tydeligere i Norge. vad
6: tänker du om de tendensene? Ja, ledigheten i Europa er jo veldig stor, og den norska ekonomin er jo veldig åpen. En indikation nå nettopp, jeg så det vel i går, at det er vanskelig for norske studenter å få seg sommerjobb. Og da er jo tanken straks der er arbeidsoppgavene borte? Nej, Arbeidsoppgavene er fylt med helt andre mennesker. Det kommer andre streder fra. Vi hører nye språk i disken og i butikken. Det betyr at arbeidsinnvandringen til Norge fyller opp de sommerjobbene som studentene vanligvis har hatt i Norge.
1: Så utfordringen ligger kanskje nettopp der i at vi ikke nødvendigvis får en finanskrise av den typen vi har sett i Sør-Europa, men at virkningen av den blant annet fører til at det kan bli mer kamp om jobbene her hjemme.
6: Ja, det tror jeg er helt klart at vi ser et en konkurranse på jobber, vi ser også et press på lønninger, og det er en stor utfordring for den norske modellen, og som er en stor utfordring også for fagbevegelsen. Vi skal huske her at nå er det slik det, og det går frem i den undersøkelsen, jeg vet ikke hvordan de kan trekke denne slutningen, men de sier at nordmenn flest reiser mer enn før, og det er klart at vi reiser jo mer når vi kommer med sterke norske kroner og høye norske lønninger til sør-Europa, så føler vi, føler vi oss ølige Men på den andre siden har det blitt dyrt å feriere i Norge, og det vil jo den norske reiselivsnæringen merke seg. Og det igjen fører til problemer på, eh, i det norske samfunnet.
1: Men eh, vi sparer altså noe mer enn før. Det er konklusjonen her i den rapporten og i vår samtaler. Takk skal du ha, økonomikommentator i Steinar Medios. Vi vet ikke nok om farene for jord- og steinras. Norges Vastraks- og energidirektorat får kritik for at kartleggingen av ras og skred i kommunene ikke er god nok. Geolog Sverre Dalgren frykter at boligbygging på rasutsatte områder kan få katastrofale følger.
20: Det som du må göra det är att skaffe grundlagsinformation ut i naturen där den det är som och ta nyttor ik och sitta in på kontor och så tro att du löser på en pc.
24: En NRK flyr över flomområdena på Österlande i förge uke. NVE kan allt om vatten. Men sedan 2009 har direktoratet också att ansvar för att förebygga for alla former för skred. Og det arbeidet er altså ikke godt nok, mener dalgren, som har jobbet som skreddekspert i
20: 15 år. Det er også veldig viktig å ha geologiske kriterier, altså vite hva slags løsemasser du har i fjellsidene, hvor permeable de er, hvor tykke de er, og hvor langt oppe fjellsidene ligger og sånt. Så det, er, og det er sånn som du ikke kan løse med noen computer, og det er ikke kartlagt. Og derfor så må vi kartlegge de geologiske kriteriene. Det er først og fremst de geologiske materialene, altså stein, sand og grus,
17: som raser. Vi må ned på detaljnivå og lage mer spesifikke farezonekart på, på, på de mest utsatte områdene. Det er vi enige i. Det sier Vastraks
24: Per Sandru. Han innrømmer altså at det gjenstår mye arbeid før kommunene har fått skredkartene de trenger for å vite hvor det er trygt å bygge.
17: Her er behovet veldig stort og nesten umettelig, altså så dette er en, dette er en kost- og -nytt nyttenutvurdering. Vi har kommet lengre når det gjelder flomzone, har større omfang av kart, det bistår veldig til kommunene på, på det, men også når det gjelder skred så er det stort behov for, for mer spesifik kartlegging. Vi ferdigstilte nå i år for Årdal og Odda kommune, den type kart, og vi skal øke produktionen i år, men jeg er enig i at det trengs enda mer. I følge en rapport fra Riksrevisjonen for
24: tre år siden, bor det 160 000 mennesker i flom- og rasutsatte områder her i landet. Dalgren tror tallet er langt høyere, og med økt nedbør frykter han fremtiden.
20: Hvis vi bare ser historisk på ting, hva har skjedd de siste 100 år, og det har jeg jobbet ganske mye med, og det er en av parametrene for oss å se på frekvens i fremtiden. Hvis vi bare legger til grunn for det som har skjedd de siste 100 år, så er det vanvittig mye. Eh, svære skred, og det er også fjellskred, er, eh, eh, jordskred og kvikklæreskred. Hvis vi bare sier at det er akkurat det samme de neste 100 år, så er det mer enn nok til å bli vettaskremt.
1: Reporter her, det var Hans-Jørgen Soli. Og Riksrevisjonen kritiserte i 2010 NVE for mangelfull kartlegging av både flom og skredfare i Norge. Revisjonen gransker nå hvilke tiltak som er satt i verk for å rette på dette, og Stortinget får en rapport til høsten om Riksrevisjons konklusjoner. Jon Oppdal, du er ordfører i Odda, en av kommunene der NVE har kartlagt skredfaren. vilken betydning har det hatt for dere i Odda?
7: är väldigt viktig för oss i, i Odda att få en översikt över vilka områden som är utsatta för ras i vår, vår region alltså i vårt centrum Odda. Och då har det ju en bebyggelse som sträcks upp längs flera sidor när det är viktigt för oss att ha en översikt över över de områden som är bebyggt.
1: Vilka följer kunder har fått i Odda där som de inte hade haft den kartläggningen då?
7: Ja, vi har ju vi får ju bekräftat att de områden som är bebyggd att de är inom inom säker område och att det ikke är behov för några säkerhetstiltag eller extra utbildningar för de områdena som som är i otta och centrum. Så det är det betryggelse det här betryggelsen helt
1: Vi hörte ju i inslaget här att det ikke är nok liknande kartläggning många nok av dem runt i kommune Norge är det omfattande arbete och kartläggning.
7: Ja, det vill nog tru, det är ju Develander som har utfört den kartläggningen på uppdrag fra NV och det faktiskt de har ju varit på påbefaring och det är nog en del jobb med för att få detta till att bli ett verktyg som kommunen kan bruka till vidare planering. Så det är det är viktigt för kommunen att ha detta denna kartläggningen ska nog bygga ut nya byggfält så är klart att jag avvänder vi har ett likt verktyg är ju en sån kartläggning till vi har Norr och säkert att gå att de måste planera en ny effekt.
1: Vad blir ditt råd Jan Optal till andra kommuner som inte har fått en liknart kartläggning fra NV?
7: Nej, det måste ju bli att de må be om att få få fartgång i det arbetet och jag vet det är väl kanske någon kommuner som har större behov än andra kommuner, men i alla fall de kommuner som har fyller att de har behov för ett nytt värde, så gör de att kontakta NV och få på teoriet det kommun.
1: Så till slut Jonatan, vad ska du och kommunen bruka den planen till? No är det någon konkrete projekt som kan sättas igång nettop för det har den planen och vet vart det kan bygga.
7: Ja då, vi har ju planer om ett nytt bygggefält i kommun, så likatte vill ju bli ett gott värde i så mode och det vill ju mot sig nog med kan i det område eller om det må gjøres tiltak for å eventuelt bygge en skrev, eller en hindring, eller en sikring da, før en eventuelt legger et nytt
1: bygge. Så dette er et godt verktøy for, 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 for oss i Odda kommune. Takk for at du var med i nyhetsmålen. Jan Oppdal, som altså er ordfører i Odda. Seks av de 8 som mistet livet i snøskred siste vinter omkom i Troms. Det viser statistikken fra NGI, Norges Geotekniske Institutt. Og det er fritidsulykkene som øker, sier senioringeniør
21: Kjetil Brattlien. Troms er jo veldig overrepresentert på all snøskredstatistikk i Norge.
10: Norges geotekniske institutt sin vinterstatistikk viser åtte menneskeliv tapt siden oktober i fjor, seks av dem i Troms.
21: Det har blåst mye, så det er flakskred som går ut, men uh, vi har ikke fått skred nå ned i det svake laget som har skapt alle skredulykkene i Troms den siste tiden.
10: Senioringeniør Kjetil Brattle på Senja etter påske i en av de mange skrevlykkene der han bistod med råd. Nå bekreftes statistikken den utviklingen man ante, at det ikke er i hus og på vei av folk omkommer i skrev, men fritidsbruk av naturen som dreper.
21: Vi glemmer oss bort innemellom. Vi tror att vi skal være store skistjerner for en kort periode.
10: Brattlien men blant annet at TV-program lokker noen til å ta sjanser.
21: Jeg tror att en del av de holdningene, som for eksempel populære serier som Oppdrag Nord-Norge at de inte är så sunda. Vi kan inte vara extremsportutövare och samtidig regna med att vi kommer tryggt hem.
10: Brattlien tror information och kunskap kan bättre statistiken på sikt,
21: både i förhåll till skredvarning, skredupplärning, men också i förhåll till hållningarna våra att vi ändrar holdninger och har större fokus på att vara ute på tur och ha det hyggligt och komma tryggt igen än att det vi ska göra ska vara så fruktligt extremt.
1: Reporter här Aril Mo. Klokka har nettopp passert kvart over syv. Vi har disse hovedsakene i P2s nyhetsmål. Nordmenn holder på lomboka. Frykt for at den økonomiske uroen i Europa skal spre sig gör at vi sparer mer. Det viser forventningsbarometre. Faren for jord og steinras blir ikke kartlagt godt nok, det sier geolog Sven Dalgren, som mener NVE ikke tar skredfaren på alvor. Og 6 av 8 som mistet livet i snøskred sist vinter omkom i Troms, som vi nettopp hørte. Det er statistiken fra Norges Geotekniske institut som viser det. EU åpner for å oppheve av, våpenboykotten av uh, opposisjonen i Syrien. Det betyder att det er EU-land som ønsker kan sende våpen. Men leveransene vil neppe komme i gang med det samme. Målet er først og fremst å presse Assad-regime til
4: forhandlingsbordet. The European Union has agreed to bring to an end the arms embargo.
19: Storbritannias utenriksminister William Hague fickta som han ville. Selv om 90% av EU's bojkott mot Syria opprettholdes, fjernes våpen fra listen over varer som ikke kan sendes til landet. Sammen med Frankrike har Storbritannia lenge uttrykt ønske om å støtte de syriske opprørerne med våpen. Men upplevelsen av bojkotten är först och främst ett förhandlingskort, mena syrianforsker vid norskt utrikespolitiskt institut, Frida Nome.
5: Alltså det är et önskemål om att lägga press på syriska myndigheter eh så sånn att de vill bidra i förhandlingarna eller ge allt i förhandlingarna som förväntas i Genève i juni.
19: Nome tvivlar på att vi vill se någon vapenleveranser med det första. Där
5: samtidigt inte väldigt starkt press på syriska myndigheter i och med att man säger att man kun vill genomföra våpenleveranser där som det är enighet internationellt og det har ju varit ett av de stora problemen under hele den över två långa borgerkriget i Syrien.
19: Both of us, Russia, the United Igår möttes USA:s och Russlands utrikesministre för att bli eniga om hur man di ska få bägge parter i borgerkrigen till förhandlingsbordet i Genève i juni. Eh
5: jag tror det är väldigt en väldigt viktig konferens. Det kan det ger ett viktigt signal om att parterna de kommer med en viss inrömmelse om att att denna konflikten inte kan lösas militärt eller att det må förhandlingar
19: till säger Frida Nome. Men förhandlingarna, visst de helt tatt finner sted vill bli vansklige, menar hon.
5: Ett av stridspunkterna runt dette är Assads framtida Syrien. Eh och det vill också vara ett av frågorna i i konferensen nå i juni.
1: Nu forsker Frida Nome till reporter Stig Aril Petersen. Tekstilarbeidere i Kambodsja har vært i kamper med politiet. Arbeiderne protesterer mot dålig lønn i en fabrik som lager klær for Nike. Politiet har brukt køller for å få slutt på demonstrasjonene, og 23 arbeidere er skadd. Tekstilindustrien står for rundt 75 av Kambodsjas eksportinntekter ifølge det internasjonale pengefondet. I Chile har flere tusen mennesker som bor i områder rundt en vulkan fått høyder om å evakuere på grunn av fare for utbrudd. Kraftig røyk har begynt å stige opp fra vulkanen som ligger nesten på grensen til Argentina. I tillegg har det vært flere hundre mindre jordskjelv i området. Det har vært flere branner i Stockholms forsteder også i natt. Biler har blitt satt fyr på i Husby, Jakobsberg og Norsborg. Og i Tensta ble en politibil utsatt for steinkasting i går kveld. Utover dette så har natten vært rolig å opplyse i Grimsta har klaget till Israels ambassade etter at fire av skolens studenter ble holdt i forvaring i Israel uten forklaring i flere dager. Det skjedde annivlig fordi de skulle til Betlehem. Israel har innført en ny praxis som forbyr besøkende å reise til den okkuperte Vestbredden där Jesu Fødeby ligger. De fire studentene sier de fikk røff behandling.
23: Så fikk vi ikke visum, og då ble vi fraktet med en politibil til et slags fengsel, det var så det tension, der satt vi tre døgn.
16: Den 19 år gamle bibelskolestudenten Hanne Skarstein forteller om sin siste reise til Israel. I mars skulle hun og tre medstudenter på samma ålder til det hellige land. To skulle till Jerusalem for blant annet å hjelpe holocaustoverlevende, og dele ut klær og mat til trengende. De to andre skulle til Betlehem for å jobbe på et hjem for funksjonshemmede barn. Israelske myndigheter har innført en ny praksis som hindrer en del turister og andre besøkende i å dra til den okkuperte Vestbreden. Det betyr at de ikke kan besøke Jesu Fødeby, som er en av de viktigste valgfartsstedene for kristne fra hele verden. Siden to av de fire studentene skulle til Bethlehem ble alle nektet visum og ble satt i forvaring i små celler.
23: Det var bæsj på veggen, og vi fikk lite mat, og vi fikk en time lufting om dagen.
16: Der satt de på ubestemt tid med røffbehandling.
23: De fleste kjefter på oss og... Vi måste sitta där inne och vi ficks noge svar på varför vi satt där. Vi ja, vi bestämde att vänta egentligen. Den ene dagen ficks vi mat på 9 timmar så då var jag väldigt sulten.
16: Det tog tre långa dögn för Mårerittet var over, och de blev sent ut av landet. Bibelskolan i Grimstad som framdeles tillhör Israels gode vänner har sent en klage till den israeliska ambassaden med krav om en forklaring.
13: At de i tre døgn og uten noen forklaring med veldig kummerlige forhold, det är totalt uakseptabelt å oppleve med.
16: Sier Karin Riska, linjeleder ved Bibelskolen i Grimstad. Riska är usikker på om skolen kan sende flere studenter etter dette.
13: Hvis vi blir urolig for at det fortsetter som så dette, så kan vi høre studenter i Istal. Det sier jo seg selv.
16: En litt uklok måte å behandle venner på.
13: De skyter seg selv i foten eh, med å behandle venner på den måten.
16: Israels ambassade sier i en e-post til NRK at man skal undersøke vad som har skjedd. Når hele bildet er klart, blir representanter for Bibelskolen invitert til ambassaden for å få en forklaring. Og det er ingen endrede regler for besøk til Betlehem ifølge ambassaden. Har du lyst til å reise
23: tilbake til Israel igjen? Jeg har lyst, men jeg vet ikke hvor tid jeg kommer inn igjen.
1: <laughs> Hannes Garnstein til slutt, der till rapporter Sissel Vold. Så til avisene. Skremt av Hellstrøm och ko, skriver VG. Ungdom velger bort kokkeyrke. Eivind Hellstrøm og de andre kjendiskokkene på TV får mye av skylden i en rapport utarbeidet for NHO Reiseliv. Ole Paus kaller rikfolk Fjols, kan vi lese i Dagbladet. Visesangeren retter lyrisk skyts mot norske milliardærer uten å nevne navn, men Dagbladet mener å gjenkjenne både John Fredriksen, Petter Stordalen, Kristian Ringnes og Trygve Hegnar i tekstene til Paus. Navreformen har gitt null effekt, er oppslaget i Aftenposten. Etter reformen ble innført er det snarere færre som kommer seg tilbake på jobb etter å ha havnet i trygdesystemet. Arbeidsledigheten har vært stigende i ti måneder, så nå må Arbeiderpartiet slutte å skryte, sier Høyres Torbjørn Rød Isaksen til Dagens Næringsliv. Ledigheten er tilbake på nivå under finanskrisen. Mykket, mykket dyrere, lider klassekampens oppslag. Sveriges finansminister Anders Borg mener offentlig privat samarbeid om veibygging blir for dyrt, men Høyre vil ikke høre på svenskene, skriver klassekampen. «Mistenkes for sosial dumping på Hardangerbrua», skriver Bergenstidene. utenlandske arbeidere der har fortalt om lavere lønn enn lovet, ulovlig lange dager, og om trekk i lønn for reise og opphold». «Far betaler prisen når mor blir hjemme», skriver Federlandsvennen. «Da tar menn mer overtid, og jobber hardere, viser doktorgrad fra universitetet i Agder». Adressavisen skriver at flere klager på mobbing i skolen. «Det er like mange mobbeklager hittil i år som i hele fjor», viser tall fra fylkesmennene i Trøndelag. Klimamiljoner fra Norge går til polsk kulturarv, får vi vite i nasjonen. EØS-midler skulle gått til fangst og lagring av CO2 fra kullkraftverk, men brukes til andre formål. Drukner i svindelsaker forteller vårt land om forsikringsbransjen. Fire av ti som ble avslørt i fjor var bilsvindlere. Ille at vi er ferdige som 57-åringer, sier tidligere politiobetjent Finn Abrahamsen til Dagsavisen, Politiets fellesforbund kjemper for å beholde den lave pensjonsalderen, mens kritikerne mener det er uklok politikk. Nå blir det enda varmere, skriver Nordlys. Kast skjorta i Troms och Finnmark. Nå blir det mye fint vär. Vondt i rygg og nakke er ikke bare noe eldre mennesker sliter med. Antall barn och unge med slike muskel- og slettsmerter øker, viser en rapport fra Nasjonalt ryggenettverk sittestilling og mindre fysisk aktivitet får skylda. 17 år gamle Ingevild Dybing i Egersund har hatt kroniske smerter i ryggen i flere år.
16: Jeg har den hele ryggen og nakken og skuldrene.
0: Hvor lenge har du hatt det så plaket?
16: Siden jeg i fjerde klasse, tror jeg.
0: Altså du er vokst opp med å ha ryggsmerter?
16: Ja, egentlig.
0: Ingevild er ikke alene av. Rapporten fra Nasjonalt ryggnettverk viser at muskel- og skelettlidelser koster samfunnet mot 80 miljarder kroner i året. Den er økning på 50 prosent fra 2004. Og pasientene blir stadig yngre, sier kjøropraktor Atle Thorstensen.
22: Altså, når jeg begynte for 20 år siden, så var det jo ganske sjelden du fikk en folk unna 15 år. Nå er det jo daglig, dagligdags. Og, og det har jo skjedd en enorme omveltning i... Erik rygghelser og ikke minst i muske totala muskel- og skeletthelser til, til den unge befolkningen i dag i forhold til det vi så for 20 år siden det er mye mer vanigert yngre folk for kroniske problemstillinger som var forbeholdt den eldre delen av pasientpopulasjonen tidligere
0: Torstensen har blitt kåret til verdens beste kiropraktor, han behandler Ingrid Dybing Da sa du au, men det var gjerne det du kom for
5: Ja, ja det var egentlig det
0: nu lägger nu ska du lägga in en en bank på morgonen att ha glide. Det kaller du jag då att du är på handlefolk på den banken. Den
22: bank som är behandlar hos sagli med trick, rygg, med på en måte det er moder väl om skulderbladen, den en uh, bank som är grejer och gavor på. Du kan basera in på den och så hissar man ner og så kan man hissa upp igen. Korrekt.
5: Ja, det går väl
0: fint. Inte över. Unap rovöppelt då. Er det sånn du venter på det skal smelle og anspenner deg og klarer å slappe av? Det
5: er litt vanskelig å slappe av rett før når du det kommer.
22: Du er veldig flink. Flinkene er
0: hos fysioterapeuterne strømmer det på med svært unge patienter. Det sier fysioterapeut Ragnar Kjipstad-Jegersund.
25: Ja, det er låg alder. Det er i 8-9 års alderen. Det synes jeg er... Da er det for unge til å få voksneplage.
0: Sier de dere om hva de tror de har deres lidelsene de
25: Nei, de kjærlese har så veldig sånn forhold til sin egen kropp.
0: Kan dette komme som en følge av forlide bevegelse.?
25: Det kreves jo så lite. Nå kan vi jo reise omtrent jordet rundt uten å, å, å bevege dere fra A Det er jo bare til å svedde seg ned og så la seg transportere. Og sånn er det jo også at nesten alle forflytninger med foretar som er under en kilometer lange, de velger med å ta med bil. Sånn. Da er vi disse her vanene som vi er voksne her, de må være på at de smitter over på neste generasjon.
0: Hva, hva gjør du selv for å forebygge deg i rukksmertene? Trener du det?
16: Ja, jeg prøver å trene så mye som jeg får til.
0: Blir litt stillesittinger jo kanskje?
16: Ja, det gjør det jo.
0: det mye for PC altså?
16: Det blir mye det med skolearbeid og sånn.
1: Det sa Ingevild Dybing, og reporter var Øystein Ellingsen i Egersund, altså. Flere elever klager på karakteren på skriftlig eksamen i videregående skole, mens de i 2008 ble klaget på 3,4 prosent av alle avlagte eksamener, hadde andelen steget til 5,2 prosent i fjor, viser tal fra utdanningsdirektoratet. Men bare 16 prosent av dem som klagde på karakteren fikk medhold, skriver Aftenposten. Den og klage på eksamen koster staten 108 millioner kroner. Du lytter til nyhetsmålen. Oklahoma er ikke for pyser. 40 større katastrofer rammet den amerikanske delstaten, bland dem mange tornadoer de siste 20 år. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Arbeidslivspolitikk skal diskuteres av LO-leder Geir Kristiansen og Høyres Torbjørn rød i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen er Eli Byeland, her i studio Øystein Heggen.
13: Nordmenn har sluttet å sløse, nå fyller vi sparekontoen i stedet. Det skjer voldtekta hver uke i kommunalt hjem, det forteller husomsorgen i Trondheim. Og skredfaren i Norge blir ikke tatt alvorlig nok, mener Norgeolog. Riktig god morgen, her er NRK-doksen i 7.30. Nordmenn frykter eurokrisen og sparer langt mer penger enn tidligere. Det viser en ny måling finansnæringen har gjort av nordmenns økonomiske forventninger. spare Iveren går utover handelysten på kjøpesentrene her i
17: landet.
15: Jeg kjøper veldig lite, egentlig.
13: Vi skal være
15: nøkterne å
17: spare for fremtiden. På Finsnes i Troms er det slett ikke alle som fyller handleposene til randen. Og nye tall fra forventningsbarometret viser at nordmenns sparevilje nå er sjeldent stor. Altså, vi ser ikke at man tar ut økt kjøpekraft
18: i økt forbruk, man tar det ut i økt sparing.
17: Sier direktør Idar Kreutzer i FinansNorge. Målingen av fremtidstroen viser også at folk flest nå har svakere tiltråd til norsk økonomi enn tidligere.
18: Den norske forbruker ser at Norge er ett lite land i verden. Det som skjer rundt oss med relativt lav vekst, stor uro i Europa, også kan ha smitteeffekter.
17: Trenden er tydelig så lenger sør. På Kvadrat Kjøpesenter i Sandnes er mange blitt opptatt av å legge pengar til side.
16: Det har jo jeg gjort hela livet, vet du.
17: Men heller ikke i Rogaland er alle like disiplinerte. Noen balanserer med fulle handleposer, selv en mandag formiddag.
23: Jo, sparing er en fin ting. Forløpig er det på planleggingsstadiet.
9: <laughs> Brukte 4000 nå i helga, så det er jeg ikke så god på å spare. Det er så mye fint å kjøpe, så det, da bruker du det når du får, først får penger.
13: Reportet her var Sindre Heierdal. Steine Mediås, du er økonomikommentator her i NRK. Handler dette om at vi nå har begynt å ta eurokrisen innover oss, eller handler det om andre ting?
6: Det kan sikkert handle om det også. Men jeg tror at når skiften nå har kommet, så skyldes det også at for eksempel finanstilsynet forlanger at vi ska ha 15 prosent egne penger når vi skal kjøpe oss en ny bolig. Vi er presset til å gjøre dette. Husk at så langt, den som har drevet sparring har vært en raring i Norge. Det har ikke lønnet seg å spare, det er lønnet seg å låne.
13: Men nå blir vi altså tvunget til det?
6: Vi blir tvunget til det, og vi kan ikke bare innbilde oss at vi sparer penger, fordi at selv om gjelden vår øker raskere enn lønningene, så øker boligprisene enda mer enn gjelden. Det er en, måte en falsk trygghet som ikke kan være evig.
13: Hva får dette å si for forskjell i Norge?
6: Det vi vet gjennom en finanskrise, det er at forskjellene øker. Og disse gjennomsnittsbetraktningene som vi har fått i dag, de skjuler disse tingene. Fordi det er klart, den som har mye får mer, og den som har mye gjeld får enda mer gjeld gjennom en finanskrise. Så forskjellene øker, og det er ett stort problem.
13: Steiner Medios, takk skal du ha. Rusomsorgen i Trondheim melder om hyppige overgrep ved av kommunens hibelhus for rusmissbrukere. Hver uke skjer det en voldtekt på huset, det forteller brukere og tidligere leder for overdosetimet i byen til NRK. Det er
23: knalltøft, vanlig annen Nästan på motsats, så motsats är en innehållsplats för de som är gamla från
13: då. Ge fortel
26: tidigare rusmissbrukare Monica. av många som har upplevt att bli våldteken på Hybeluse i Trondheim. Tidligere leier for helse- og overdosetime i byen Jan-Erik Sjølås sier at det skjer valgtekter på Hybelhuset kvar eneste veke. Ifølge kommunene sine nettsider er målet at huset skal gi beboerene et trygt og forutsigbart bomiljø. Men Monika forteller at kvinner som må bo der er livredde.
23: Jeg håper på guttull at det kommer til det, at de forstår det, at man må nødt å skille. Jenter og gutter
26: opp og der og så. Høyre sier saken er svært alvorlig og vil ta den opp i formannskapet i dag. Kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim, Helge Garåsen, vil ikke svare på anklagene ennå, men sier de
13: har sett i gang en prosess for å finne ut hva som er fakta i saken. Det sa reporter Astrid Randen. Faren for jord- og steinras i kommune Norge blir ikke tatt alvorlig nok. Det mener geologen, som gir kraftig kritik til Norges vastrag- og energidirektorat, får ikke å kartlegge skredfaren godt nok. Konsekvensene kan bli katastrofale, sier regiongeolog Sven Dahlgren.
20: Det er også veldig viktig å ha geologiske kriterier, altså vite hva slags løsemasser du har i fjellsidene. Det er sånn som du ikke kan løse med noen
17: computer, og det er ikke kartlagt. Vi må ned på detaljnivå og lage mer spesifikke farezonekart på, på, på de mest utsatte områdene, det er vi enige i. Det
24: sier Vastraks energidirektør Per Sandru. Han innrømmer altså at det gjenstår mye arbeid før kommuner har fått skredkartene de trenger for å vite hvor det er trygt å bygge. Ifølge en rapport fra Riksrevisjonen for tre år siden, bor det 160 000 mennesker i flom- og rasutsatte områder her i landet. Dalgren tror tallet er langt høyere, og med økt nedbør frykter han fremtiden.
20: Hvis vi bare legger til grunn for det som har skjedd de siste hundre år, så er det vanvittig mye, svære skred. Hvis vi bare sier at det er akkurat det samme de neste hundre år, så er det mer enn nok til å bli vettaskremt.
13: Reportet her var Hans-Jørgen Solle. Opprørende i Syria kan få tilsendt våpen fra EU, det er klart att at utenriksministrene i EU fjernet forbudet mot å levere våpen til landet i går kveld. Storbritannia og Frankrike har vært pådriverne for å fjerne dette forbudet, men Storbritannias utenriksminister William Haig ser samtidig at landet ikke har planer om å sende våpen til Syria med det første. Bibelskolen i Grimstad har klaget til Israels ambassade etter at fire studenter ble holdt i forvaring i tre døgn, angivelig fordi de skulle til Betlehem. En ny praksis i Israel forbyr besøkende å reise til den okkuperte Vestbredden, der Jesu Fødeby ligger, og de fire studentene forteller at de fikk røff behandling av israelerne.
23: De fleste kjefter på oss og vi måste sitta där inne och vi ficks något svar på varför vi satt där vi vi bestått och väntar egentligen.
16: Den 19 år gamla bibelskolestudenten Hanna Skarstein berättar om sin sista resa till Israel. I mars skulle hun och tre medstudenter på samma ålder till det heliga landet. De skulle till Jerusalem för bland annat att hjälpa holocaustöverlevande och dela ut kläder och mat till trängande. Sedan två av de fyra studenterna skulle till Betlehem ble alle nektet visum, og ble satt i forvaring i små celler.
23: Ja, vi fikk lite mat, og vi fikk en time lufting om dagen.
16: Bibelskolen i Grimstad har sendt en klage til den israelske ambassaden med krav om en forklaring. Israels ambassade sier i en e-post til NRK at man skal undersøke vad som har skjedd. Når hele bildet er klart, blir representanter for Bibelskolen invitert til ambassaden for å få en forklaring.
13: Det sa reporter Sissel Woll. Sofieprisen deles ut for aller siste gang. Den internasjonale miljøprisen ble stiftet av Justein Gårdar, men nå er det slutt på pengene, sier forfatteren. Den aller siste prisen i rekken går til en amerikaner, miljøforkjemper og journalist Bill McKibben.
11: Dette skulle vi så lenge midlene varte. Og nå er på begynt å bli tom. Så det er siste pris, derfor så har vi lagt et vekt på, på en måte, det som er vår tids viktigste tema når det gjelder klima, miljø og utvikling.
8: Prisen på 100 000 dollar har vært delt ut i 15 år, og har blant annet gått til Eva Jolie, Jørgen Persson og Vangari Mathai, i år går prisen til den amerikanske journalisten, forfatteren og miljøforkjemperen Bill McKibben, som blant annet har samlet 50 000 mennesker til demonstrasjon for miljø utenfor det hvite hus. Men han er altså den siste som
11: får den. Altså, Bill McKibben har vist en helt fantastisk mobiliseringsevne i kampen mot global oppvarming. I kampen for en bevolig, levelig planet, rett og slett.
13: Det som har forfattet av Stengård da her, det var Eivind Nyborg. Norske håndballhaller er stappfulle av jenter, men de er det få av. Målet nå det er å snu denne negative trenden, og det skal gjøres for OL i Rio de Janeiro i 2016. Det sier ansvarlige for spill og trening i håndballforbundet Harald Mattsen.
9: I forhold
21: til Sverige så er vi vel bare en gutt på fem der, så vi er ikke så mange som vi ønsker. Kvaliteten er ingenting å si på, men vi skulle veldig gjerne vært flest.
12: På juniornivå bland gutta er Norge helt nede i drøye 200 spillere på høyt nivå, og det er alt for få i forhold til nasjoner vi liker å sammenligne oss med. Blant eldre jenter er håndball en av de aller største idrettene. Flere tusen jenter er aktive. Forklaringen ligger i alle OL- og VM-medaljene kvinnene har tatt.
20: På guttesiden så har det liksom vært nesten like ved alt for mange ganger.
21: Det er jo det vi nå prøver å gjøre noe med, blant annet gjennom å kjøre gjennom et projekt som vi har kalt Brasil 2016. Så det har liksom å føre landslaget vårt til OL igjen for første gang siden 1972.
13: Reporter Paul Thomassen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, det var Anne Skårset, Hanne Lunos og Turi Grönbeck.
1: Delstaten Oklahoma i USA er ikke et sted for pyser. I forrige uke herget ødeleggende tornadoer. Siden 1991 har 40 større katastrofer rammet Oklahoma. Tidligere USA-konsponent Tove Bjørgås har laget denne reportasjen.
25: Oklahoma er for mange utlendinger best kjent Gjennom Rodgers og Hammersteins bonderomantiske Og ikke særlig virkelighetsnære musical fra 1943 Men delstaten er ikke noe sted for pyser Her jobber folk hardt i stekende sol. Akkurat nå er det godt med penger å tjene på skyhøye olje- og gasspriser. Det har fått mange til å flytte til delstaten med det ugjestmille klimaet. Men de som først kom hit på 1800-tallet kom ikke frivillig. De kom tårenes vei
5: the trail tears it was when they were removed forcibly by the us government from their eastern lands to this area out here west mississippi and at that time oklahoma was beyond
7: the frontier because it was kind of like a no man's land
25: billy campbell sjätte generations cherokee berättar om tårenes väg om hvordan indianerstammer fra det østlige USA ble tvunget til å flytte til fots til det nye territoriet som fick navne Oklahoma. Rue folk. I dag bor representanter for flere hundre av USAs indianerstammer her. Hvert år samles de til landets største indianerfestival, den gedigende Red Earth, der det danses dager til I dag är knappe 9 prosent av de som bor i Oklahoma indianere. Hvite oklahomere på sin side skårer høyt på en annen statistikk. De er blant USAs mest religiøse protestanter. Kanske føler de ett spesielt behov for hjälp fra høyere makter i dette klimaet. Tornadoene, og sirenene som lyder når de er på vei, har vært en del av oklahomernes liv alltid. På 1930-tallet gjorde ikke bare tornadoer, men også forferdelig tørke og sandstormer at minst en halv million mennesker ble hjemløse. Mange av dem pakket sammen det de hadde igjen, og gikk eller kjørte vestover. De legendariske sort-hvittbildene av migranter fra den store depresjonen har du kanskje sett. Dorothea Langs klassiske bilde av migrantmoren, for eksempel. En mor som sitter i tørken med barnet på fange. Hun er på vei over prærien mot en bedre fremtid. For eksempel til Kalifornia, dit mange av de dro. De som ble igjen i Oklahoma, står han av, som vi sier i Nord-Norge. Rick Brown, for eksempel, som leter i ruinhaugen etter det som var hjemme hans frem til sist mandag.
21: It's just stuff.
12: Just stuff, and stuff can be
25: Dette er bare ting. Bare støff. Og støff kan man alltid erstatte, sier han, og koster til og med på seg en liten latter midt i plankehaugen i Moore, Oklahoma. <laughs>
1: Du lytter til P2s nyhetsmål. Dette er hovedsakene i dag. Nordmenn frykter avkrisen og lägger langt mer penger til side för Det viser forventningsbarometret. EU åpner for å kunne levere våpen til opprørene i Syria. Sophie Sofieprisen legges ned og deles i år ut for aller siste gang. Årets pris går til den amerikanske miljøforkjemperen Bill McKibben. Fremleder for politisk kvarter Bjørn Myklebust... LO har genom vad har gått igenom vad det borgerliga partierna har stämt på stortinget i de sista åtta åren. Åtta års dokumentation på at en blå
27: regering vill bety et tuffare arbetsliv, menar LO. Ren skrämselspropaganda, svarar Högre. Vem har rätt? LO-leder Gerd Christiansen, vad var målet med den genomgången som du ska presentera senredag?
26: Nei, målet er jo å se på hva slags arbeidsliv ville vi ha hatt dersom vi hadde hatt en borgerlig regjering i den perioden vi har vært inne i. Men vel så viktig for oss har det vært å se på hva slags arbeidslivspolitikk kommer vi til på dersom at de borgerlige kommer til makten.
27: Og du rik til oppgaven med åpensint.
26: Ja, det har vi gjort.
27: <laughs> Var det dere funnet?
26: Nei, vi har funnet at i veldig mange viktige spørsmål for, for vanlige arbeidstakere, så har jo de borgerlige partiene stemt imot det som er lagt fram av lovforslag og dokument 8-forslag. De som handler om tiltak som kan gjøre hverdagen bedre for vanlige arbeidstakere.
27: Torbjørn Røy-Isaksen, du sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen for Høyre og har vel deltatt i mange av voteringene LO har nå sittet og analysert. Og Hva syns du om den jobben de har gjort?
28: Nei, nå har jag fått lese. Jeg fikk et dokument i går. Jeg har lest gjennom litt av det, og, og, og gjennomgangen er jo i og for seg helt grei, så det er vel bruken av den som er et problem. Jeg må jo bare konstatere at, er at LO er jo i valgkampmodus, og det er helt grejt. Men det betyr også at de velger med vilje å overfokusere på ting der Høyre og LO var uenige, og så underkommuniserer de saker hvor vi er enige, eller saker hvor Høyre faktisk har justert kursen sin litt, nettopp det vi har snakket med arbeidstakerorganisasjonene. Ikke bare LO, men YS og Unio og flere andre. For eksempel så var det dette her første året hvor ett enstemmig Høyre vedtok at vi skulle beholde skattefradraget for fagforeningskontigent. Ikke ett positivt ord fra den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge. Og det synes jeg i, i, i hvert fall
27: er et pussy, da. Har dere tatt, Har dere tatt det sin, med det i denne gjennomgangen, Kristiansen, det Røy-Seksen nevner her.
26: Nej, ja, det har ju ju varit av stämningar det på stortingen så det, den ligger ju inte i genomgången. Men vi syns det er positivt självföljligen syns vi det att att höyre inte vill fjärna skattefradraget för fågelfölningskontigent. Men arbetstagarna ute treng mycket mycket mer än bare dette skattefradraget där det är många element i höyre sin politik som gör vardagen tuff förd arbetstagare eh sedd upp emot ett eh, skattefradrag på en par tusenlappar.
28: Men men är luleligt på vad du menar som skal göra arbetsdagen så tuff for norska arbetstagare. Men så det bara först undersöka då att vi skulle fråga norska arbetstagare. <tøk> Men målingen for et par uker siden, så viser det seg at de er jo ikke redde for dette her. De tror ikke at Høyre vil hverken frata folk eller eller såkalt rasere norsk arbeidsliv. Og det tror jeg er fordi de ser at Høyre har en ansvarlig arbeidslivspolitikk. Vi foreslår noen oppmykninger, men ikke noen sånn radikal ändring av alle grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Vi skal ha trygt arbeidsliv, vi skal ha et organiserat arbeidsliv, vi skal ha fast ansettelser som hovedregel. Men det kan ikke være sånn en enhver oppmykning av dagens regelverk er en rasering av, eller presenteres av LO som en rasering av
27: arbeidsdagen til folk. Ja, hva er det dere har funnet i denne gjennomgangen som motbeviser det Røy Isaksen nettopp sa?
26: har her ligger jo veldig mange elementer som motbeviser akkurat det. Blant, blant annet uh, permitteringsregler, insynsrätten for tillitsvalgte i forhold til sosial dumping, og så videre, og så videre. Men det har lyst til å si til isaksen det er at hadde det vært bare Høyre som skulle sette i regering, så er det ikke sikkert at vi hadde vært like redd. For i mange sammenhenger så, så kjører Høyre en forsvarlig arbeidslivspolitikk.
13: Det er men, men, Dette var nye toner,
26: var det ikke det? Dere skal i regering med Fremskrittspartiet och Karlsson. Karlslags arbetslivspolitik har det. Docker ska sätta Docker ner og förhandla i förhåll till och gå in i i regering och det skrämmer mig mycket mycket mer än höyre sin arbetslivspolitik så att Men det du
27: sitter och säger nu är att Höyres arbetslivspolitik den, den kan Elo leva med.
26: Inte helt och fullt. Det kan vi inte bland annat bland annat politiken upp i motsocial dumping er vi långt ifrån nöjd med. Och akkurat det samme uh, i förhåll till arbetsmiljölagens bestämmelser som de var i färd med att införa sist de gick ut av regering men det er väl bra där som höyre har modererat sig i arbetslivspolitikens sin. Det satte vi väldigt stor pris på.
28: Men jag det så ja, syns fint att uh at LO-lederen sier også bra å høre, og så er det selvfølgelig ting vi er uenige om, og det er ikke noe problem å diskutere. Men siden Fremskrittspartiet ikke er her, så har jeg lyst til å si i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, hvor, hvor premissene for arbeidspolitikken legges så hvor alle partiene sitter, så har jo Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre i forbindelse med en melding som heter Arbeidslivsmeldingen skrevet seg sammen i veldig mange saker. Så det vil si at det er en viss enighet i opposisjonspartiene. Og da er det enighet om nettopp de tingene jeg sa, at vi skal ha et velorganisert arbeidsliv, beholde arbeidsmiljøloven, men med noen oppmykninger. Og det er de oppmykningene som jeg jeg mener det er viktige, men jeg mener at det blir feil å fremstille dem som en slags sånn omkalfattring av alt som er riktig i norsk arbeidsliv.
27: Men Kristiansen, det du nå sier om, om at du ikke ser så mørkt på Høyres arbeidslivspolitikk, burde dere ikke da hatt en annen taktikk med å snakke opp Høyre, som tross alt kanske blir det førende partiet på på borgerlig side da, og i stedet for å slå dem i hode som mange oppfattet at dere gjør, med den gjennomgangen dere nå kommer med i dag?
26: Altså det vi gjør med den gjennomgangen, det er jo å synliggjøre realitetene i Stortinget i den perioden vi har vært inne i. Og jeg har jo ingen tru på at Høyre kommer til totalt å forandre politikken sin den dagen de kommer i position. Jeg tror jo heller den kommer til å bli strammet inn i og med det at de skal sette sammens med andre partier i, i, i regering. Men stole, Så, stoler du på det programmet
27: som Høyre nettopp har vedtatt? Hvor Blant annet sier at de ikke skal røre sykkelønna.
26: Nej jeg stoler ikke helt på det. Og det handler om at de skal sette i position sammens med et parti som er mye, mye mer arbeids, ø, arbeidstakerfientlig enn det Høyre noen gång kommer til å bli, nemlig Fremskrittspartiet.
28: Men jeg reagerer litt på vegne av Fremskrittspartiet du sier at de er arbeidstakerfientlig, for da, som sagt, så har Høyre og Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet skrevet seg sammen om store deler av arbeidslivspolitikken på stortingen. og vi er enige om noen oppmykninger, men vi er også enige om noen grunnleggende regler som vi har i dag, organisert arbeidsliv, trygge rammer, ikke fritt for overtid eller pålegg. Ikke minst også at du skal ha betaling for overtid, som jeg hørte Gerd Kristiansen nevnte på Dagsrevyen i går. Det skal vi selvfølgelig fortsatt ha. Og det er både KrF Høyre og FRP enige om.
27: Utenrikspolitisk talsmann i SV, Snorre Valen. Du har reist i Israel og Palestina og kommet hjem med forslag om nye sanksjoner for å tvinge Israel til forhandlingsbordet, og hva er det
4: du vil prøve? Først og så vil jeg si at det er mye verre på Vestbredden nå enn sist jeg var i Palestina og Israel for fire år siden. Israel tar stadig mer land. en mann som heter Abu Nahar og familien hans, de har mistet huset sitt for femte gang nå. Jeg var der noen dager etter huset ble revet, de hadde ingenting igjen, og det er hverdagen for tusenvis av palestinere. Og det er noe av problemet med situasjonen nå. Begge parter sier de vil forhandle, men slik står jeg nå, så er det for palestinene litt som å forhandle om en pizza mens motparten spiser den opp, for snart er grunnlaget for en tostatsløsning borte. Og derfor mener jeg vi trenger sanksjoner og harde virkeligheter for å presse fram forhandlinger. Og da har jeg mer tro på veldig målrettet sanksjoner enn en sånn generell boykott-tilnærming. Jeg mener at vi bør ramme de som tjener på at palestina er okkupert, og da er det jo ikke bare israelere som gjør det, det er store multinasjonale selskaper som Veolia som driver med transport og renovasjon, det er G4S, sikkerhetsselskapet, som vi også har her i i Norge, de bør også rammes. Og da vil det nok være lettere å få, få gjennomslag for en slik linje også. Hvordan gjør man det helt konkret? Et, tre ting jeg ser for meg. Det ene er at utenriksdepartementet bør utstede et råd, et formelt råd til norsk næringsliv om å ikke handle med selskaper eller personer som er involvert i okkupasjonen av Vestbredden og blokkaden av Gaza. Vi tjener penger på det. Så bør vi merke alle varer som er laget på stjåle palestinsk land i bosetningene. Nå bor det en halv miljon israelere ulovlig i Palestina. Det har EU også vet at de skal gjøre, og de har ventet litt med innføring av det nå mens de venter på fredsinitiativet fra, fra USA. Eh, og det gjør også israelske aktivister i dag, som er enige om oss. De merker også bosetningsvarer. Så synes jeg også vi bør vurdere å slutte å handle om israelske statsobligasjoner, for det er klart at når du tar opp mye utenlands gjeld, slik som blant annet Israel gjør, så gjør du det fordi du må finansiere noe. Og i dette tilfellet er det å finansiere okkupasjonen, for den er også veldig kostbar for Israel. Hans-Olof Syversen,
27: parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, hva syns du om forslagene?
29: Ja, mens da EUs utenriksminister diskuterer hva vi gjør med den meget alvorlige krisen i Syria, hvor vi kanskje nå har nærmere 100 000 som er drept, og hva vi skal gjøre der med mulige kjemiske våpen, så er det jo ganske typisk at uh, da er tiden for SV å komme nok et boykott-utspill uh, mot uh, Israel. Det syns jeg sier ganske mye om hva fokus er. Uh, dette er jo en gjennomgangsmelodi fra SV, og de driver også med dobbelt bokholderi. Uh, og det synes jeg nå begynner bli ganske problematisk, og det må være både problematisk for SV, men også for uh, regjeringen. Vi husker godt at eh, SV ønsket en generell boykott i begynnelsen av deres regjeringsperiode. Det måtte de gå tilbake på. Hva gjorde SV selv like etterpå? Da var det Kristin Halvorsen som finansminister som begynte å kjøpe israelske aksjer gjennom pensjonsfondet. Altså det er noe med hva man sier og hva man gjør. <tøk> og så kommer nå Snore Valen på vegne av SV- og sier at vi ikke bør kjøpe israelske statsobligasjoner. Det er altså den samme regjeringen som for fire måneder siden begynte å kjøpe statsobligasjoner fra Israel. Så dette er ett dobbelt bokholderi, og jeg synes det begynner bli uverdig, rett og slett.
4: Ja, jeg skjønner at Syversen ikke har lyst til å om det saken dreier seg om, og det er okkupasjonen av Palestina, og det er hyggelig at han vil snakke om Hesse, men det er ikke det saken handler om her. Poenget er at det
29: er ett et
4: brett initiativ i mange land, eh, som blant annet norsk folkehjelp har stilt seg i spissen i Norge, som går på helt målrettet å treffe de delene av den israeliske økonomien som driver en folkerettstridig okkupasjon. Og i stedet for å drive polemikk, så bør jo Syversen og KrF stille seg selv spørsmålet, vil vi at våre penger skal være med å finansiere folkerettsbrudd? Det har KrF problem med å på, det er fordi KrF nå har lagt sig, det er lenge siden Bondevik for å si det sånn, KrF har nå lagt seg på en linje i midtøstenpolitikken, hvor de i praksis ikke bare er til høyre for USAs regjering, men også Israels. For i Israels regering er det minst en minister som sier at du er villig til å forhandle, mens Kristi altså, Folkepartiet er, uh, lar hensyn til noen få konservative velgere gå foran respekt for folkeretten. Eh, tidligere i morgen så kunne vi høre på, på radio her på NRK fortellingen om tre studenter fra en bibelskole som ikke slapp inn i Israel, som satt i forvaring i tre dager og ble sendt hjem. Det er vardagen for hundrevis, og noen ganger tusenvis av palestinere, som sitter i forvaring uten lov og dom. Og kan du stille deg bak den menneskerettighetspraksisen som nå som nå er på Østbredden i israelsk regi, Syversen. Bør jeg må bare si altså
29: at den beskrivelsen du nå gir av vår politik, det er bare sprøyt, og det vet du godt. Men jeg skjønner at det er valgkamp. Det vi har hva sagt, er politikken der? Hvis jeg deres, får da? lov til å svare, så er det klart at som vi skal få fred i Midtøsten og mellom israeler og palestinere, så må det gis og tas på begge sider. Det har vi sagt... Og det står vi på, enten det var Bonevik, eller det er den nåværende politikken.
27: Men boykott, uh, boykott forslagene? jeg tror ikke på
29: boykott, og det gjør heller ikke mange på den palestinske siden. Jeg har også vært i, på Vestbreden og snakket med palestinere, fordi det også rammer økonomien til palestinerne. Så det vi må sørge for er jo nå å bygge under, og nå er faktisk John Kerry, amerikansk utenriksminister, i ferd med og lage fredsinitiativ, og så er det da SVs bidrag å, å slå på den ene parten som vanligt. Det bringer ikke freden noe som helst nærmere, vil jeg bygge opp under det initiativet som nå skjer. Og jeg er veldig glad for også at Israel har sagt at de er villige til å sette seg ned ved forhandlingsbordet uten forhåndsbetingelser. Jeg hadde
4: møter i Tel Aviv med en kjente og veldig rutinerte venstresid-politiken, Colette Avital, og hur selv tilhører et parti som selv har drevet merkelig iking och bojkott av varor fra bosättningarna. Det er mange många israel som är eniga i detta och det argumenterar mot ekonomiska sanktioner för de vill ramma arbetsplatserna till palestinerna är som att försvara barnarbete för det alternativet till barnfattigdom det är folkrättsbrott och ockupation som ligger i botten som är problemet här och inte att palestinerna icke förs arbete. Men det är alltså SV
29: som nu har bynt att köpa israeliska statsobligationer och det vill okay. man egentligen inte svara för och det säger väldigt mycket.
27: Tiden er ute politiskt kvarter är slut
29: och jag till Björn Micklebust.